0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Entscheidungen treffen. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Serie. Der zentrale Satz der nächsten Wochen wird sein, die Qualität deiner Entscheidungen beeinflusst die Qualität deines Lebens. Das werden wir uns in den nächsten Wochen anschauen und man trifft viele Entscheidungen, ich weiß nicht, ob es die Entscheidungen aus dem Trader sind oder andere Entscheidungen, aber es gibt Entscheidungen, die haben Einfluss auf mein Leben. Das ist in Weihnachtszeit das ist besonders so zum Beispiel Thema Einkaufen, da trifft man manche Entscheidungen und trifft danach, habe ich das wirklich getan? Ups, I did it again. Also ich habe schon wieder was gekauft, was ich vielleicht gar nicht brauche. Das sind so die Entscheidungen des Alltags, viel Spaß in der Weihnachtszeit, ist doch der andere Beziehungsstreit möglich dann noch solchen Aktionen, genau. Bereich Essen treffen wir auch Entscheidungen. Ja? Also das hat definitiv Entscheidungen. Wenn du Ü30 bist, kannst du dir gleich an die Hüfte kleben, das nur als Tipp von meiner Seite. Also es hat Entscheidungen, die haben Konsequenzen. Im Bereich Beziehung triffst du Entscheidungen, wie du Beziehung lebst, welche Beziehung du lebst, bei Partnerwahl, in der Familie und all diese Entscheidungen haben Konsequenzen, je nachdem, wo oder gegen was du dich und die Frage dieser Serie ist, wie kann man göttliche Entscheidungen treffen? Wenn du heute das erste Mal da bist oder Fisch da bist, diese Gottesbeziehung nicht kennst, gibt es eine Revolution, dass du durch Jesus Christus hindurch eine lebendige Gottesbeziehung aufbauen kannst. Und dass Gott davon redet, durch die ganze Bibel durch, dass uns hilft, weise und göttliche Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte am Anfang eine Geschichte erzählen, die erinnert mich sehr an unser Entscheidungsverhalten und zwar ist die Geschichte von einem alten Zimmermann. Und dieser alte Zimmermann äh, kommt irgendwann auf die Idee, jetzt hat er irgendwann doch äh, genug von seiner Arbeit. Und er geht zu seinem Chef und sagt, er möchte äh, den Job aufhören, er möchte jetzt endlich in Rente gehen. Er möchte das Leben mit seiner Frau, seiner Familie genießen, mit den Enkeln. Und der Chef sagt, darf ich dich um einen letzten Gefallen bitten? Sagt er, ja klar, was denn? Baust du mir ein letztes Haus? Sagt er, ja okay, mache ich. Im Laufe des Baus merkt er, die äh, Motivation geht etwas nach unten, ziemlich konstant nach unten, weil er immer mehr denkt, warum mache ich das eigentlich noch? Ich kann doch in Rente gehen. Und er fängt an, nicht mehr so motiviert bei der Arbeit zu sein. Er nimmt nicht mehr die besten Materialien, sondern die schnellsten Materialien. Er arbeitet nicht mehr so ordentlich, wie er sonst all die Jahre gearbeitet hat. Und irgendwann ist er fertig, schneller als gedacht, aufgrund der schnellen und nicht so guten Materialien auf seiner Arbeitsweise. Und der Chef kommt, um die Baustelle abzunehmen. Er geht durchs Haus und sagt, vielen Dank, du warst echt ein guter Arbeitnehmer all die Jahre. Und ich habe eine Überraschung für dich und er nimmt den Hausschlüssel gibt es und sagt, das ist mein Abschiedsgeschenk für deine Rente. Vielen Dank für alles, was du getan hast. In diesem Moment steht der Zimmermann da und schämt sich, bereut seine Entscheidung und sagt, ich werde jetzt mit meiner Familie in einem Haus wohnen, das ich nicht gut gebaut habe. Die Materialien weiß ich, dass die nicht lange halten werden und ich habe schlampig gearbeitet. In deinem in meinem Leben treffen wir Entscheidungen und je nachdem, wie groß die Entscheidungen sind, ist es wie eine Mauer einziehen in deinem Lebenshaus, neue Zimmer kreieren, was in die Wand hauen, Nagel rein, hämmern. Und dann irgendwann wohnst du in deinem Lebenshaus und fühlst dich vielleicht gar nicht mehr wohl. Weil die Qualität deiner Entscheidungen beeinflusst die Qualität, das, die Qualität deines Lebens. Und wir wollen heute anschauen, wie man mit Gottes Hilfe diese Entscheidungen treffen kann. Und wir treffen Entscheidungen als Kirche übrigens genau gleich wie privat. Wenn man Wert unserer Kirche, der heißt willkommen zu Hause. Kirche ist eine Familie, gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Deswegen treffen wir die Entscheidungen privat genau gleich wie in der Kirche. Finanzentscheidungen. Weitreichende Entscheidungen. Wir treffen, nennen die gleichen Prinzipien, wie wir privat machen, auch in der Kirche. Ich werde dir heute an einem Beispiel von unserer Kirche, welche Entscheidung getroffen wurde, erklären, wie wir zu dieser Entscheidung kommen und welche Prinzipien dir privat oder uns als Kirche auch gesamt helfen, weise Entscheidungen zu treffen. Das machen wir an einem Beispiel. Das Beispiel ist, dass wir einmal im Jahr mindestens reflektieren. Und ich empfehle dir auch, mindestens einmal im Jahr zu reflektieren, wie dein Leben so läuft. Und du hast vielleicht Entscheidungen getroffen, die waren bis gestern noch schlau. Und heute ist aber die Situation ganz anders. Zum Beispiel, als wir als junges Paar zusammen waren mit Fresh22, haben wir geheiratet. Und dann haben wir über Jahre hinweg unseren freien Tag perfektioniert. Das war gewaltig. Also den Sabbat, der lief wie ein Einser bei uns. Wir hatten zig Varianten, was wir machen konnten. Es war Deluxe. Es gab alleine Varianten, zusammen Varianten. Und wir haben das Leben genossen. Und dann auf einmal kam ein kleiner Mensch in unser Leben. Und von jetzt auf gleich, durch dieses Baby, hat sich alles verändert. Was bis dahin geklappt hat, klappte auf einmal gar nicht mehr. Am freien Tag gab es so einen kleinen Scheißer, der hat geschrien, dem war es vollkommen wurscht, dass ich jetzt Zeitung lesen wollte oder doch immer an meinem freien Tag die was was ich was gemacht habe oder in die Sauna gehen, auch ganz schlau mit Baby. Verstehst du All diese Dinge, von jetzt auf gleich klappten die nicht mehr und wenn du dann nicht reflektierst, ob deine Entscheidung, die vielleicht mal schlau war, noch gut ist, wirst du schnell Einfach dich verheizen. Die Kinder werden älter, ja, erschreckenderweise oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man sieht. Und dann passen auf einmal Dinge auch nicht mehr, ja. Also dann bleibt das Kind irgendwann immer länger wach, ja. Wenn du sagst, ich habe eine Date-Night abends mit meiner Frau und das Kind bleibt wach bis um 10, dann gut Nacht, verstehst du? Also zwischen 23 und 24 Uhr bist du auch nicht mehr so fresh. Also das, was geklappt hat, klappt auf einmal nicht mehr. So ist es im Privatleben. Und wenn du nicht verheiratet bist, genau das Gleiche. Also Entscheidungen sind auch immer wieder gut zu reflektieren, würde ich Stand heute diese Entscheidung wieder so treffen. Und so haben wir auch reflektiert über Monate hinweg über ein Thema. Und zwar haben wir das Privileg gehabt als Kirche, dass wir immer wieder schnelle Wachstumsschiebe hatten, viele Leute zum Glauben gekommen sind. Und deswegen haben wir Gottesdienste ergänzt. Wir haben vier Gottesdienste hier in der City und haben vor drei Jahren den fünften Gottesdienst in der Altstadt im Kino ergänzt. Und das war ein sehr wichtiger Schritt für viele Menschen, ist das dort ein sehr wichtiger Ort geworden. Und wir haben uns reflektiert, ob das weiterhin so sinnvoll ist, ob das von Gott weiter dran ist. Das überlegen wir in der Kirche, das überlegen wir privat. Und nach einem monatelangen Prozess haben wir entschieden, dass es dran ist, die Kräfte zu bündeln und für eine Phase auf vier Gottesdienste zurückzugehen, um aus der Stärke heraus wieder weiter nach vorne zu gehen, weil wir glauben, dass Gott in dieser Stadt Großes vorhat. Er will sehr, sehr viele Menschen mit seiner Liebe erreichen und wir müssen ready sein. Ich werde euch jetzt genauer erklären, wie kommen wir auf diese Entscheidung, wie funktioniert das, weil nächste Woche wird bereits das Altstadtteam hier bei uns sein. Wir freuen uns sehr auf den ersten gemeinsamen Gottesdienst, auf die genialen Menschen, die hier wieder zentral dabei sein werden. Und ich erkläre euch jetzt, welche Prinzipien wir angewandt haben bei dieser Entscheidung. Die gleichen solltest du meiner Meinung nach privat ansenden. Und zwar ist es wie ein Filter. Wenn du Entscheidungen triffst, ist dein Gedanken ein riesen Tovabol, ja? lauter Stimmen in deinem Kopf. Vielleicht hörst du da deine Mutter noch reden, dein Vater, wenn du aus dem Schwabenländle kommst, schaffe, schaffe, Häusle, baue. Keine Ahnung, was du für Stimmen im Kopf hast. Es können auch religiöse Stimmen sein, die mit dem Heiligen Geist nichts zu tun. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, bam, bam, also irgend sowas und Stimmen. Irgendwelche Dinge, die dich einfach einengen. Es kann die Gottesstimme sein, es können zig Motive sein. Die Frage ist, wie kriege ich denn jetzt raus, in all dem tova in mir, was Gott vorhat. Wenn du da kein Tool hast, tust du irgendwie randommäßig Entscheidungen treffen. Es ist oft so, dass unsere Gedanken wie so ein Glas Wasser ist, wo ganz viel Dreck drin ist. Und du merkst, es ist so durcheinander gemischt. Und die Frage ist, welcher Filter hilft mir, den Dreck dort rauszufiltern, immer mehr. Es sind wie so filter es sind sechs filter die ich dir erklären werde und die nächsten Wochen anschauen werden wo du rausfiltern kannst, was ist Gottes Gedanken und was sind meine Gedanken. Der erste Filter ist das Wort Gottes, ist die Bibel. Die Bibel ist allerdings etwas, das funkt, die Bibel funktioniert dann nur, wenn du sie auf eine gewisse Art liest. Wir Christen sind Weltmeister, in, in die Bibel das reinzulesen, was wir gerne hätten. Das nennen wir dann Bibellesen. Ja? Oder wir suchen nach Verboten. Je nachdem, wie du die Bibel anwendest, funktioniert dieser Filter oder er funktioniert gar nicht. Muss ich dir gleich sagen. Die Bibel ist das Wort Gottes. Jesus selber ist das Wort Gottes. Es geht darum, Jesus Christus zu begegnen, ihn zu fragen, was seine Perspektive ist. Dazu muss ich aber vertrauen, dass Gottes Perspektive gut ist. Sonst bereits beim ersten Filter scheiterst du. Sonst suchst du vielleicht nach Verboten. Sagt jemand, sag mal, wo steht es denn ganz genau in der Bibel, dass Sex in die Ehe gehört? Da habe ich gesagt, wenn du so die Bibel liest, gut Nacht. Du suchst Verbote. Du überlegst dir, was Gott dir verbeten will, das heißt, dein Gottesbild ist nicht biblisch göttlich. Gott will dir gar nichts verbieten, er will dir zeigen, was zum Leben dient. Wenn du mir die Frage stellst, was ist die Schönheit von Sexualität, was ist die Schönheit von Ehe, dann lass uns die Bibel aufschlagen, lass uns gucken, was Gott vorhat. Wenn du nach Verboten suchst, wirst du immer an einem Punkt landen, den du wieder brichst. Und das ist etwas, was oft ein Problem ist, wenn man die Bibel auflegt. Das heißt, es geht darum, Gottes Ideen rauszufiltern, was er denkt. Es gibt viele Dinge, die stehen in der Bibel explizit, andere nicht so. Hebräer sagt Folgendes über die Bibel, Hebräer 4, die Bibelstelle. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und trinkt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein. Und ist ein Richter der Gedanken und des Sinne des Herzens. Die Bibel sagt über sich selber, Sie hilft dir, Seele und Geist auseinanderzuhalten. Also deine Emotionen, alles, was in dir ist. Also es gibt ein Problem. Wir Menschen sind emotionale Wesen und keine rationalen. Ist dir mal aufgefallen? Sonst würdest du viele Entscheidungen, die dumm sind, gar nicht treffen. Also wenn wir rationale Wesen sind. Ich denke mal kurz nach. Ist Ehebruch schlau? Nein, ist es nicht. Ich mache es nicht. Also wenn du rational wärst, würdest du sagen... Durch, ich habe es durchdacht, macht keinen Sinn. Aber wir sind emotionale Wesen. Das heißt, wenn du nicht weißt, wie du die Emotionen von dem trennst, was Gott vor dir hat, dann wird deine Emotionen dich immer kontrollieren und dich regieren und dazu bringen, Dinge zu tun. Es gibt viele Dinge, die stehen in der Bibel, andere stehen nur indirekt drin. Da werde ich nächste Woche ausführlich drauf eingehen, aber ein Gedanke dazu. Ich habe letztens eine E-Mail bekommen, die war über seitenweise eine Abhandlung, hatte jemand mal viel Zeit, ähm, und hat mir geschrieben über Seiten hinweg, warum er es unmöglich findet, dass zu Beginn unseres Podcasts gesagt wird, viel Spaß beim Anhören dieser Predigt. Und hat dieser Mensch über Seitenhinweise Bibelstellen aufgezählt, warum es überhaupt nichts mit Spaß zu tun hat in der Kirche. Und überhaupt, nirgends in der Bibel steht, dass Jesus jemals gelacht hätte. So, jetzt muss ich dir etwas sagen über die Bibel. Es gibt viele Dinge, die stehen nicht drin. Es steht auch nicht drin, dass Jesus auf dem Klo war. okay, also steht nirgends drin, muss ich dich schockieren. Aber er war, shocking news. Der Sohn Gottes war auf Toilette. Da und da kam es raus, war alles gesund. Verstehst du, der steht nirgends in der Bibel. Aha, als Christ sollte man nicht mehr aufs Klo gehen, weil es steht nicht in der Bibel, oder was? Also du kannst die Bibel missbrauchen, wenn du ein komisches Gottesbild hast. Ich habe immer gedacht, wenn ich diese Filter anwende, egal bei welcher Entscheidung, als ich jung Christ war, dachte ich, es kommt immer raus, Antwort, egal welche Frage ich stelle, werde Missionar in Afrika. Wirklich, also ich habe immer gedacht, also wenn ich so eine krasse Frage stelle, dann kommt immer raus, Missionar in Afrika. Aber ich will nicht nach Afrika, verstehst du? Ich finde es hier schön. Ich mag Deutschland. Viele Deutsche schimpfen auf Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich mag die Straßen. Ich mag die Kehrmaschinen. Ich mag es, wenn es wieder sauber wird nach Silvester. Ich mag, es, dass die Müllabfuhr kommt, nicht alles liegen lässt. Ich mag es, dass wir Müllstationen, also ich mag alles an Deutschland im Endeffekt. Das heißt, ich will gar nicht nach Afrika. Aber wenn dein Gottesbild so ist, dass du Gott misstraust, nutzen all diese Filter nicht. Dann kannst du es dir auch gleich lassen. Du musst nicht irgendwie christlich spielen. Ich sage es dir ganz hart, weil dann fängst du an, irgendwie die Bibel so hinzudrehen, dass es dir passt. Die Bibel ist dafür da, dir zu helfen, zu zeigen, wo Gottes Ideen vielleicht nicht mit deinen übereinstimmen oder übereinstimmen. Jetzt bei Altstadt gibt es eine Bibel, kann ich jetzt nicht googeln, altstadt bibel Finde ich keinen. Mist. Es gibt Prinzipien über Kirche, wie Kirche sein sollte, was Leitung angeht, das gibt es alles in der Bibel und das solltest du natürlich beachten. Jetzt kommt der nächste Filter, das sind Ratgeber, weise Ratgeber und da gibt es ein Missverständnis in unserem Land. Wir verwechseln manchmal unseren Begriff von Freundschaft und Ratgeber. Also, wenn du ein Problem hast, gehst du vielleicht zu deinem Freund, erzählst deiner Freundin davon. Wir verstehen oft Freundschaft so, dass mein Freund mir immer Recht gibt. Der klassische Dialog zwischen zwei Freundinnen. Also mein Mann hat das und das gemacht. Was hat er gemacht? Ja, ist unmöglich, ist voll der Arsch. Ja, ist voll der Arsch. Also wir verstehen Freundschaft so, ich verstärke dich in deiner Meinung. Das ist Freundschaft. Das heißt, du kommst mit deiner Meinung, wenn du meinst, dein Mann ist blöd, sage ich, ja stimmt, dein Mann. was? Der Mann ist wirklich blöd. Das hat nichts mit biblischen Ratgeber zu tun, das hat was damit zu tun, dass du Freundschaft falsch verstehst. Freundschaft wäre auch biblisch gesehen dafür, dass ich dir die Wahrheit sage und dass ich mit dir Dinge prüfe und nicht dir nach dem Mund rede, dass du dich wohlfühlst den Sprüchen heißt es über Ratgeber, Pläne ohne Beratung schlagen fehl. Durch gute Ratgeber führen sie zum Ziel. Welche Ratgeber wählst du? Erstens, du solltest die Ratgeber wählen, bevor du große Entscheidungen triffst. Weißt du, was sonst passiert? Du suchst dir unterwegs die Ratgeber, die am besten zu deiner Meinung passen. Sagst du, nein, doch, du bist ein emotionales Wesen. Du kannst... Immer jemanden finden, der deiner Meinung ist. Egal welche verrückte Idee du bist, du findest immer zwei, drei Leute, die sagen: Ja, recht, hast du. Das heißt, weise Ratgeber sollten auch mit dem zu tun haben, dass sie ein Leben verkörpern und du sagst: Das willst du auch leben. Zum Beispiel, du bist in einer Ehe oder einer Beziehung. Wenn dein Ratgeber deine frustrierte Singlefreundin ist, die zehnmal schon gescheitert ist in Beziehung und mit ihr die Sache durchspricht, hast du Ratgeber gewählt, die man nicht unter weise Ratgeber wählen sollte. Du solltest die Ratgeber suchen, wo du sagst, die stehen für mich dafür, sie werden Gott suchen, sie werden nicht mehr nach dem Mund reden. Sie werden mir mit dem ganzen Wunsch haben, Gottes Ideen für mich rauszufiltern, aber sie sagen mir auch die Meinung. So suche ich Ratgeber aus und sie sind in meinem Leben übrigens definiert, bevor ich große Entscheidungen treffe. Sonst wirst du unterwegs die Ratgeber anpassen und das passiert immer und immer wieder. Und äh, die, deswegen ist das ein entscheidender Punkt, was für Ratgeber haben wir als Kirche? Wir haben befreundete Kirchen, die nicht in ICF sind, es sind andere Kirchen, von denen wir lernen, die Ratgeber sind für uns für große Entscheidungen. Und wir haben in den letzten drei Jahren viel gelernt. Altstadt war unsere erste Location, die wir gegründet haben und wir haben eine gewaltige Lernkurve hingelegt. Zum Beispiel, dass es zwei Argumente gibt, um Gottesdienste anzufangen, außerhalb einer Hauptlocation. Das eine ist die Entfernung. Das heißt, wenn es weit genug weg ist, sagen Leute mit ihren Freunden und Nachbarn, weil es so weit weg ist, fahren wir lieber nach Freising in Gottesdienst oder nach Augsburg, weil die Entfernung ist entscheidend, dass ich mit meinen Freunden dort in Gottesdienst gehe. Das zweite Argument ist Andersartigkeit. Aber Andersartigkeit bedeutet nicht der Worship-Stil. Den kannst du, wenn Gott dir das aufträgt, auch in einer Location ändern. Du könntest vier verschiedene Worship-Stile machen am Sonntag, du kannst einen fünften Gottesdienst anfangen. Diese Andersartigkeit ist nicht gemeint, sondern zum Beispiel, wenn Gott einer Kirche aufträgt, in einen sozialen Brennpunkt zu gehen. Ich war Hauptschullehrer, viele Jahre. Auch zum Beispiel im Neuperlach Zentrum in einem wunderbaren Brennpunkt unserer Stadt. Und da war ich an einer Schule und dort habe ich Folgendes gelernt. In der siebten Klasse bin ich mit meiner Klasse am Marienplatz gefahren, auf einen Ausflug. 80% Prozent der Kinder waren in Neuperlach im Krankenhaus geboren worden und die Mehrheit von diesen Kindern war in ihrem ganzen Leben niemals am Marienplatz gewesen. Sie bleiben einfach in Neuperlach. In dem Ghetto. Das ist, wenn du in gewissen sozialen Milieu groß wirst. Wenn Gott dir den Auftrag gibt, dort einen Gottesdienst zu starten, dann musst du auch, wenn es näher ist, anfangen, weil die Leute aus unsichtbaren Grenzen nicht rausgehen. Das heißt, das ist natürlich ein Argument, anzufangen. Und wir haben, weil Lernbereitschaft ein hoher Wert für uns ist, wir fragen uns ständig, wie Kirche sein muss, im letzten Jahr uns wieder weiterentwickelt. Wir haben den Zielsatz geschärft, wir haben gesagt, es geht darum, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, furchtloser leben. Und die Umgebung positiv verändern. Wir haben gesagt, darum geht es am Ende vom Tag in der Kirche. Und wir haben unsere Gruppen weiterentwickelt. Wir haben gesagt, egal ob Sonntagsteams sind oder Small Groups alle sollen Gemeinschaft, Gott erleben, wachsen, erleben. Und so eine Tiefe erleben. Unsere Logistikteams, egal wo, Gemeinschaft erleben. Wir sind mit euch einen Weg gegangen und haben gesagt, wir empfehlen dir, eine Gruppe zu haben. Und ich hoffe, du hast schon eine. Wenn nicht, Semesterstart, nutze es. Und wir empfehlen auch jedem mit seiner Group einen Gottesdienst auszusuchen. Weißt du warum? Dann fühlst du dich immer wohl, weil deine Gang ist um dich herum. Dann ist egal, ob hier 50 Leute sind, 60 Leute oder 2000 und das musst du wissen in dieser Kirche. Wir werden uns immer danach ausstrecken, dass mehr Menschen die Liebe von Jesus Christus erleben werden. Das heißt, wenn du sagst, es ist mir zu groß, dann heißt das, du hast keine Gruppe, weil wenn du eine Gruppe bis zu 10 Leute hast, dann ist es persönlich und du hast noch kein Freundesnetzwerk hier, das nennt man eine Community. Für beides gibt es zig Möglichkeiten. Wenn du das hast, können noch 5000 Menschen zum Glauben kommen. Und du wirst dich immer noch wohlfühlen. Wenn nicht, ist es bereits ab 60 Leute unpersönlich. Wusstest du das? Deswegen ist übrigens die durchschnittliche Kirchengröße 60. Nicht, weil der Heilige Geist aufhört zu wirken, sondern ich sage es dir ganz frech. Weil dann die meisten Christen sagen, jetzt mag ich nicht mehr. Und wir haben gesagt, wenn wir mal vor Gott stehen, werde ich nicht zu ihm sagen, du Jesus, ich mochte irgendwann nicht mehr, sondern solange du für diese Menschheit am Kreuz gestorben bist, will ich mein Leben dafür geben, dass Menschen dir begegnen. Das heißt, das haben wir natürlich weiterentwickelt. Und wir haben gesagt, wir haben Pastoren auf den Gottesdienstzeiten. Ich habe dir mal die Pastoren mitgebracht. Um 10 Uhr ist der Olli, der zusammen mit der Frederike Gas gibt, um 10 Uhr, um eine Community zu stärken. Dass ein Gottesdienst gleichzeitig wie ein Zuhause wird für die Beteiligten. 11.30 Uhr, der Steffen, der zusammen mit Paolo, Paolo, bist du da? Wo ist er? Paolo, grüß dich, Paolo. Die Community hier stärkt. Um 17 Uhr haben wir dann natürlich hier den wunderbaren Patrick. Ja, der Hamann, sehr schön. Immer Arm nach oben, sehr schön. Und äh, der zusammen äh, mit der Jenny Gas gibt und am Abend den Silas, der zusammen mit der Elena dafür sorgt, dass jeder Gottesdienst Angebote hat, Gemeinschaftsangebote hat, Hangouts hat, wo Gemeinschaft entsteht, Tiefe entsteht, Freundschaften entstehen und Menschen sich wohlfühlen können. Wir haben das Love Changes Café angefangen in den letzten anderthalb Jahren. Ein Ort, wo Gemeinschaft und Familie entsteht. Ricky und Pravina haben Verantwortung übernommen dafür, dass dort ein Ort ist, wo Menschen Kirche, Gott und Gemeinschaft erleben können. Und wir haben dafür gesorgt, dass es zig Angebote gibt, für egal was du machen willst, durch das Group-System. Ich mache dir noch ein Beispiel. Bis vor einiger Zeit war es so, wenn du zum Beispiel Worshipper warst oder Lobpreis machen wolltest, hast du gesagt, okay, jetzt gibt es hier vier mal die Bühne sonntags, bin ich jetzt nicht dabei, dann gibt es vielleicht noch Altstadt, okay, bin ich vielleicht da dabei, aber das war's. und wir wollen ja, dass die Kirche ein Ort ist, wo du dein Calling lebst und dein Calling hat nichts mit Bühnen zu tun, wusstest du das? Gar nichts mit Bühnen zu tun, mein Calling hat auch mit dieser Bühne gar nichts zu tun, es hat was damit zu tun, dass du deine Gaben entdeckst und sie einbringst. Die Zipora, zum Beispiel eine Creative Community, sorgt schon länger dafür, dass Gruppen entstehen können, die sagen wollen, lass uns mit unserer Kunst die Gesellschaft zum Positiven verändern. Sie macht Artcons mitten in der Gesellschaft, das ist ein Days of Hope, aber auch in Kneipen, wo Künstler ihre Kunst nehmen, um in der Stadt zu wirken. Du kannst als Worshipper sagen, ja, ich bin entweder Sonntags hier oder wir fangen an, in Kneipen zu gehen, wir fangen an, furchtlos die Umgebung, unsere Stadt zu ändern. Du hast zig Möglichkeiten, was das heißt. Angebote zu schaffen für Small Groups, für Worship, in Small Groups, drüber hinaus. Das heißt, es gibt zig Möglichkeiten, was das heißen kann. All diese Entwicklungen sind passiert und wir haben gemerkt, dass wenn wir die Ressourcen bündeln, durch alle Feedbacks wir Kraft entwickeln. Zum Beispiel bei der Dankesparty hast du das gesehen. Bei der Dankesparty gab es am Vorplatz für Familien etwas, für Jungen, für Alt. Und es gab eine tiefe Gemeinschaft. Warum? Wir haben die Kräfte gebündelt und haben dafür gesorgt, dass es vorwärts geht. Days of Hope auch ein Beispiel. An Ostern wieder so weit, wir haben die Kräfte gebündelt und Leute haben gesagt: so eine Liebe und so eine Tiefe habe ich noch nie erlebt. Also wir haben durch die Feedbacks der Ratgeber gemerkt, dass es in diese Richtung geht. Das heißt, das war jetzt bei Allstadt so, bei dir privat ist die Frage, wer sind die Ratgeber? Dann kommt der nächste Filter, das Gebet und das ist für mich eine Revolution, an die ich mich im positiven Sinne nie gewöhne. Dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist und dass ich durch ihn eine lebendige Gottesbeziehung haben kann, ist das Abgefahrenste, was es gibt. Wenn ich uns Christen zudenke, denke ich manchmal, was ist eigentlich mit uns los? Und der Gott kommuniziert auch noch mit uns. Also wie crazy ist das denn? Also ich freue mich noch über sowas. Ich sehe schon, ihr auch. Also das ist abgefahren. Das heißt, Gebet ist einfach nicht nur, ich erzähle Gott, wie es mir geht, sondern ich frage Gott, was ist deine Perspektive, deine prophetische Idee für meine Entscheidung? Es gibt das Extrem, nur rational nachzudenken, nur Ratgeber zu haben oder nur zu beten. In unserer Kirche ist es einfach beides. Beides zusammen ist entscheidend. In der Bibel heißt es folgendermaßen, wenn ihr es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in bestimmten Fall tun müssen oder Entscheidungen treffen müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten und Gott wird sie ihnen geben, denn er gibt sie allen gerne, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Gott gibt ihr Weisheit, mit seiner Perspektive Entscheidungen zu treffen. Wir haben über einen langen Zeitraum viele Impulse im Gebet und wir merken, dass wir unsere Kräfte bündeln wollen nach folgenden Gründen unter anderem. Ich hatte einen Traum, bevor wir die Kirche angefangen haben. Und diesen Traum kennst du, wenn du schon länger in der Kirche bist, aber ich erzähle ihn nochmal. Es war ein Traum, den ich in zwei Varianten geträumt habe. In der ersten Variante gab es eine Kirche, die gewachsen ist, ISF München sind Tausende von Menschen zum Glauben gekommen, es gab große Gottesdienste und wir waren in einer sehr großen Halle in München, auf die ich mich schon freuen werde, wenn wir da mal sein werden. Es waren Tausende von Menschen dort. Über Nacht ist Christenverfolgung ausgebrochen. Das heißt, es war verboten, Gottesdienste zu machen und über Nacht gab es keine Gottesdienste mehr. In der ersten Variante des Traumes waren dadurch die Kirche tot. Die Leute waren überfordert in ihren Small Groups, in ihren Teams, in ihren Häusern, sie wussten nicht, wie man die Bibel nutzt, wie man Heiligen Geist einbezieht, wie man get free lebt, sie waren so befordert, dass ihr Glauben unter Druck gestorben ist. In der zweiten Variante meines Traumes wurden Gottesdienste über Nacht aufgehört, aber es hat nichts geändert. Die Smallgroups haben sich getroffen, jeder wusste, wie man Jesus lebt, wie man Get Free lebt, wie man die Bibel nutzt, wie man Heiligen Geist integriert und die kleinen Kirchen in den Häusern sind einfach weitergegangen und gewachsen. Nach diesem Traum bin ich aufgewacht und habe gesagt: Okay, Gott, wenn wir eine an Kirche anfangen, mache ich es nur, wenn du mir versprichst, dass Variante 2 passiert. Sonst fange ich diese Kirche nicht an mit meiner Frau. Wir merken, dass wir in eine Phase kommen, wo es wichtig ist, die Kräfte zu bündeln noch mehr zu investieren, dass unsere Leute, jeder Einzelne von uns, tiefer kommt in seine Beziehung mit Jesus, tiefer kommt, wie er die Bibel selber benutzt, dass unsere smorgob und Teamleiter noch besser trainiert werden, weil sie machen einen Hammerjob und deswegen müssen wir auch Kräfte bündeln. Und deswegen werden wir diese Zeit auch das eingehen. Es ist kein Punkt, wofür man Angst haben muss, sondern es geht darum, dass man sich freuen kann, wenn man in einer Zeit lebt, wo Gott Zeichen und Wunder tut, aber gleichzeitig lernen darf, in den Stürmen an Gott dran zu bleiben. Das heißt, das sind alles erste Filter, nächste Filter ist Leadership und das ist, wenn du verheiratet bist heute, hast du schon einen Leadership-Filter zu Hause. Ist dir aufgefallen? Den kannst du hassen oder lieben. Über Jahre habe ich gemerkt, ich liebe ihn. Weißt du warum? In der Bibel heißt es, ordnet euch gegenseitig unter. Muss man je nachdem, wo man jetzt herkommt, mal betonen. Also gegenseitig unterordnen heißt, für mich in zentralen Entscheidungen solltest du die Einheit in deiner Ehe suchen. Am Anfang, als wir frisch verheiratet waren, mit 22, gab es so Momente, wo ich Visionen hatte und Träume hatte. Und meine Frau gesagt, nee, sehe ich noch nicht so und so. Hey Gott, was ist denn los? Ja? I love you. Aber im Gebet habe ich mich dann ausgekotzt und habe gedacht, Gott, wie, wie, was, was ist denn los? Die Vision ist doch von dir. Ich spüre es. Und ich sagt, meine Frau, nein. Und ich musste lernen, dass Leadership auch in der Ehe ein Geschenk ist für Gottes Timing. Weil deine Idee mag göttlich sein, aber das Timing ist einfach noch nicht dran. Ich habe gemerkt, wenn meine Frau sagt Nein oder ich, andersrum war es gut, zu warten. Wenn wir beide Ja sagen und Einheit hatten, dann ging es durch die Decke, jedes Mal. Das ist in der Ehe so, das ist aber auch in der Kirche so. Es gibt eine gesunde Leadership-Ordnung, die biblisch ist. Dummerweise haben wir sowohl in unserer deutschen Geschichte als auch in unserer Kirchenlandschaft oft keine gesunde Leiterschaft erlebt. Und deswegen denken wir, das ist was Schlechtes. Wir denken, das kontrolliert uns Leadership. Und deswegen ziehen wir uns dort raus. Leadership ist ein Geschenk. Ich bin dankbar in meinem Leben, dass es den Leo gibt. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. Und der Leo ist für mich im Leadership-mäßig derjenige, der für auch für mich verantwortlich ist. Und ich bin dankbar, dass ich ihn habe und zentrale, große Entscheidungen mit ihm besprechen darf. Ist er der einzige Filter? Nein, er ist einer von sechs. Aber ich weiß, dass der Leo Gott liebt. Und ich muss dir eins sagen. Ich glaube nicht an Leo Bigger. Der ist klein, der ist blond und kommt aus der Schweiz. Der ist nicht Gottvater und ich gehe nicht zu einem Orakel. Pastor Leo, Pastor Leo, tell me the truth, I need advice. Ja, ich bin so ein kleiner Furz, verstehst du, das ist Minderwert, das ist religiöses Schman. Gesunder Leadership ist dafür da, Leo. Wir treffen gerade eine große Entscheidung, Altstadt zum Beispiel oder sonst was. Lass uns gemeinsam Gott suchen und sag mir deine Meinung. Meine Erfahrung ist, nachdem ich mich entschieden habe, Gott, erstens, ICF ist meine Church, wo du mich haben willst. Und ich bitte dich auch mal, Gott, die Frage zu stellen. Damit sage ich Ja einmal zu dem Ziel. Du kannst nicht zu einer Kirche Ja sagen, wo du das Ziel doof Das Ziel ist hier, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, furchtloser leben und die Umgebung positiv verändern. Wenn du das blöd findest, wirst du dich irgendwann hier nicht mehr wohlfühlen. Das ist wie, du willst Fußball spielen, gehst aber in den Schachclub. Das ist wird ein bisschen frustrierend, muss ich dir ganz einfach sagen. Aber ich sage damit ja zu der Kirchenfamilie, damit aber auch zu den Eltern, als zur Leiterschaft und zu meinen Geschwistern. Sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Aber ich glaube nicht, dass Leo mein Orakel ist, sondern dass er von Gott mir geschenkt ist, um zu prüfen. Das heißt, wenn er Nein sagt, dann werde ich auch erstmal Nein ernst nehmen, weil ich weiß, dass Gottes Timing oft dahinter steckt. Und Gott ist viel größer als Leo, wusstest du das? Wusstest du das? Gott ist auch viel größer als ich. Gott sei Dank. Sonst wirst du echt bescheiden. Gott ist größer als deine Ehe. Also, Gott kommt zum Ziel. Und wenn du denkst, dass, wenn du Leadership zulässt, wie zum Beispiel David, lässt sogar einen destruktiven Leiter zu, Saul. Und Gott kommt einfach zum Ziel mit ihm. Immer in seinem Timing. Das heißt, das ist ein entscheidender Punkt. Das war natürlich bei Allstadt so. Das ist grundsätzlich bei uns so. Das heißt, die Qualität deiner Entscheidung beeinflusst die Qualität deines Lebens. Ich weiß nicht, wie viel dieser Filter du schon hast. Es gibt noch einen weiteren, das ist dein Casson, deine Berufung. Und wir haben dort ein super Tool, College-Modul, das dir hilft, deine Berufung zu entdecken. Und meine Berufung ist es übrigens nicht, Pastor zu sein. Das ist oft komisch, finde ich, im Christentum. Dass man Positionen mit Berufung verwechselt. Meine Berufung ich bin ein Kind Gottes. Gott hat mir Gaben, Talente und Leidenschaften gegeben. Ja, die kann ich als Pastor leben, aber die kann ich auch morgen in der Wirtschaft leben. Eins zu eins. Ich werde genau das Gleiche tun, wenn ich morgen in die Wirtschaft gehe. Meine Berufung ist nicht, auf Bühnen zu stehen. Das ist im Moment ein Ort, wo Gott mich hinsetzt. Aber es kann sein, dass ich in einem Jahr vielleicht eine Firma anfange. Gott ist viel größer und er geht mit mir. Wenn du dein Casson nicht kennst, ist es wichtig, darüber nachzudenken, dieses Modul zu nutzen, um Entscheidungen zu treffen. Weil große Entscheidungen sollten zu deinem, zu deinem Wesen, zu dem, wie Gott dich gemacht hat, passen. Also wenn ich auf die Idee komme, ich werde Finanzchef in der Bank, ja, schlecht für die Bank. Gut für meinen Gehaltscheck für ein halbes Jahr, wenn <lacht> die Probezeit vorbei ist, tschüss. Also das kann ich schon machen, aber es passt nicht wirklich. Das heißt, dass aus Kirche hast du ein Casson, eine Überzeugung. Wir haben die Überzeugung, dass Kirche ein Ort ist, in dem wir träumen, der nicht von Subkulturen geprägt ist. Das musst du wissen. Unser natürlicher Reflex ist Subkulturen. Also wenn du arm bist, suchst du tendenziell andere arme Menschen, weil du der Meinung bist, die verstehen dich. Suchst dir aber keine reichen Menschen als Freunde, weil da fühlst dich unwohl. Wenn du reich bist, hast du die gleiche Logik. Du nimmst einfach reiche Freunde, weil die verstehen, wie es dir geht. Wenn du ein Fußballstar bist, sagst du, ich habe andere Sportler als Freunde oder andere Stars, weil das ist mein Freund, Freundeskreis. Wenn du aus einem anderen Land kommst, sagst du, meine Community ist zum Beispiel die Farsi-Community, die japanische Community, die brasilianische Community, gell Paolo, brasilianisch, ja. Also das ist eine Subkultur, die ist erstmal normal, aber hat für uns nichts mit der Berufung zu tun, die wir als Kirche sehen. Wir glauben, dass Kirche der Ort ist, wo alt und jung, arm und reich, der Fußballstar und die Exprostituierte. Alle in der Familie Gottes ohne Status zusammenkommen und Gott die Ehre geben. Das ist für uns der Sonntag, das muss man wissen. Im Outreach, wenn deine Freunde erreicht, sind Subkulturen super. Wenn deine Subkultur ist, du bist Skater, du hast die Hose immer hier hängen und du bist nur auf Skateparks, do it. Sag Gott schon, dem Skater ein Skater, dem Japaner ein Japaner, dem Farsi ein Fasi, dem Fußballer ein Fußballer. Mach es im Outreach, aber die Familie Gottes ist, wenn sie zusammenkommt, so. Und du musst wissen. Unsere Berufung als Kirche ist nicht, dass wir sagen, diese Location oder die Art der Lieder oder die Art der Lichter. Wir sind keine Kirche, die sagt, seit 40 Jahren haben wir das rote Gesangsbuch und das werden wir die nächsten 40 Jahre auch noch verwenden. Das ist nicht unsere Identität. Die wird sich immer und immer und immer wieder ändern. Warum? Die Zeiten ändern sich. Das heißt, das ändert sich, aber die Herzenshaltung bleibt immer gleich. Der letzte Filter ist ein übernatürlicher Frieden und äh, auch dort kann man natürlich äh, sich selber sehr, wie soll man sagen, veralbern. Philippa 4, Vers 7 heißt es dazu. Dann wird der Frieden Gottes, der alles Menschen begreifen, weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Es geht um den Frieden Gottes. Wir werden uns dann die nächsten zwei Wochen intensiv angucken, was das ist weil du kannst dich so dermaßen veräppeln mit Frieden. Wir verstehen Frieden oft als Gefühl. Wir sind emotionale Wesen, weißt du noch? Und man kann das christlich ausdrücken. Ich habe dann Frieden drüber oder ich habe da keinen Frieden drüber. Damit meint es fühlt sich gut an oder schlecht an. Also wenn du danach Entscheidungen triffst, dann gut Nacht. Also zum Beispiel, wenn du ein Baby hast eines Tages, ja, und sagst, ich fühle mich irgendwie nicht so aufzustehen. Ich habe keinen Frieden darüber. Ja, es ist anstrengend, aber steh auf. Also wenn du nach Gefühl oder was für dich gut ist entscheidest oder was du dich einfach, das ist kein übernatürlicher Frieden. Es geht um den Frieden Gottes, den zu erkennen und es ist ein großer Unterschied. Es gibt Menschen, die tun die verrücktesten Entscheidungen treffen, die unbiblischsten Entscheidungen treffen und sagen, ich habe einen Frieden darüber. Dann weißt du nicht, was ein göttlicher Frieden ist. Das müssen wir uns unbedingt die nächsten zwei Wochen intensiv anschauen, was das heißt. Ich treffe in meinem Leben nicht die Entscheidung, die sich am besten anfühlt immer. Wusstest du das? Also Treue fühlt sich nicht immer gut an. Langfristig fühlt sie sich gut an. Oder, dass ich bei meiner Frau bleibe, fühlt sich nicht immer gut an. Langfristig fühlt sich gut an. Dass ich hier sonntags stehe und predige. Also, heute Morgen hatte ich keine Lust, sorry. Ich habe keinen Frieden, ich predige heute nicht. Also, verstehst du dann, wo komme ich hin? Nirgends. Oder mein Lebenshaus wird echt lustig. So, jetzt gibt es das Problem mit diesen Filtern. Alle Filter funktionieren nur dann göttlich, wenn du Gott vertraust und Gott zum Chef in deinem Leben hast. Sonst kannst du alles vergessen. Sonst brauchst du die Bibel für deine Meinung. Sonst tust du irgendwelche Ratgeber unterwegs entscheiden. Im Gebet auch. Das ist wirklich faszinierend. Wir können Gott Fragen stellen bei großen Entscheidungen, wo wir vorher eigentlich die Antwort schon wissen könnten. Zum Beispiel, Gott, wenn ich diese Entscheidung treffe, in Klammern tief drin weiß ich, sie ist nicht schlau und ich habe auch mal die Bibel gelesen. Liebst du mich dann noch? Gehst du mit dir, mir? Natürlich geht Gott mit dir. Also je nachdem, welche Frage du Gott stellst im Gebet, kann ich dir die Antwort vorher schon sagen. Selbst wenn du Massenmörder bist und im Gefängnis hockst, wird Jesus mit dir ins Gefängnis sein. Wird er sagen, super Entscheidung? Nein. Wird dich fallen lassen? Nein. Wird es noch Gnade in deinem Leben geben? Ja. Wird es menschliche Konsequenzen geben? Ja auch. Das heißt, ich kann selbst im Gebet mich selber veräppeln. Also wenn du Gott die Frage stellst, Gott, ich überlege gerade fremd zu gehen. Äh, magst du mich eigentlich dann noch? Ja, lest die Bibel, steht schon drin. Brauchst Gott nicht fragen. Verstehst du? Also es steht da schon drin. Gott liebt dich immer. Er liebt dich bedingungslos. Aber dein Lebenshaus kräscht trotzdem, wenn du die Entscheidung triffst. Verstehst du das? Das heißt, Gott liebt dich immer noch, auch wenn dein Lebenshaus zusammenkracht und du komische Zimmer reingezimmert hast und irgendwas wie der Zimmermann gemacht Er liebt dich immer. Da musst du Gott gar nicht fragen. Das heißt, egal wo, ich kann überall mich selber in meinen Motiven veräppeln, wenn ich nicht sage, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben und ich will dir vertrauen. Sonst kannst du das alles lassen. brauchst auch keine geistlichen Formulierungen nehmen für die Entscheidung, die du triffst. Dann sage ich immer, hab die Größe zu sagen, ich entscheide mich jetzt dafür. Schieb dann nicht Gott vor. Gott möchte, dass du aufblühst, dass du lebst und dass dein Leben im Überfluss ist. Und er wird dir helfen, wenn du diese Entscheidungen so triffst. Heute haben wir Taufen heute in diesem Becken. Das sind Menschen, die sich entscheiden, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben. Die Taufe ist die Startentscheidung. Aber im Alltag zeigt sich, ob ich es ernst meine. Die Taufen, die gleich stattfinden, erinnern uns dran. wenn du schon getauft bist, dass du sagst, Gott, ich habe den Wunsch, deinen Willen zu tun. Ich will herausfinden, was du hast. Wenn du noch nicht getauft bist, wird es dich heute challengen, die Frage zu stellen, willst du diese Grundsatzentscheidung mal treffen, dass Gott der Chef ist in deinem Leben. Und ich kann nur dich nicht drum, drum ringen, die schlauste Entscheidung deines Lebens ist, Gott zu vertrauen und seinen Willen zu tun. Jesus betet, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, möchtest du ein himmlisches Leben haben? Wie im Himmel, so auf Erden. Nicht was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Wenn du diese Grundsatzentscheidung anfängst zu leben, wird Gott dich immer leiten. Er wird dich immer führen, er wird dir immer zeigen, was für eine Idee er für dich hat. Und deswegen möchte ich dich einladen, diesen Punkt zu überlegen, ob es für dich heute dran ist, eine Startentscheidung zu treffen. Und die Startentscheidung kann sein zu sagen, okay Gott, ich will eine Person werden, die mit dir Entscheidung wirklich trifft. Egal wie jung oder alt du bist, es ist nie zu, zu spät, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht kennst du viele dieser Filter nicht. Für jeden Filter gibt es ein College-Modul, wusstest du das? Wenn du sagst, du weißt nicht, wie du die Bibel verwenden kannst, dann bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du dieses Tool kennenlernst. Weil die Entscheidungen, die du heute triffst, je weitreichender die sind, desto mehr werden die dein Leben krass beeinflussen. Das heißt, es gibt da College-Module. Kommunikation mit Gott gibt es College-Module. Zu jedem Filter gibt es Angebote. Vielleicht merkst du heute, den einen Filter kennst du gar nicht oder manche nicht gut genug. Ich bitte dich drum, du hast nur ein leben du hast nur ein leben die qualität deiner entscheidung beeinflusst die qualität deines lebens wenn du gleich mit mir beten wirst werden manche vielleicht traurig werden weil du merken wirst du hast entscheidung getroffen in deinem leben die du bereust dann ist heute der tag wo du zu jesus kommen kannst du kannst ihn um vergebung bitten du kannst ihm es hinlegen du kannst heute neu starten dafür bist du nicht zu jung und nicht zu alt es gibt Menschen, die haben mit 80 krasse Entscheidungen getroffen und bis sie in die Ewigkeit gegangen haben, haben sie diese Welt verändert. Du bist nicht zu jung und nicht zu alt. Ich möchte es gleich beten. Und wenn du diese Sehnsucht hast, dass du sagst, ich möchte Gottes Entscheidungen treffen in meinem Leben, du hast diese Sehnsucht, diese Filter immer mehr kennenzulernen und anzuwenden, werde ich gleich mit dir einen Psalm beten. im Psalm 25. Und wenn diese Entscheidung für dich dran ist, bitte ich dich jetzt, mit mir aufzustehen. Als Zeichen Gott, hier bin ich. Ich zeige dir hiermit, egal was ich bis jetzt bereue oder nicht bereue, ab heute will ich lernen, deine Entscheidung zu treffen. Wenn das für dich dran ist, stehe mit, mit mir auf und dann werde ich mit dir beten. Ich werde aus dem Psalm lesen und du kannst einfach in deinem Herzen mitbeten. Herr, ich sehne mich nach dir. Mein Gott, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Ich weiß, keiner wird scheitern, der auf dich hofft. Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll. Und lass mich erkennen, was du von mir willst. Schritt für Schritt lass mich erfahren, dass du zuverlässig bist. Vater, das bete ich ganz bewusst für jeden heute, der sagt, ich vertraue dir noch nicht. Dann ist das dein Gebet heute, dass Gott dir Schritt für Schritt zeigt, dass er zuverlässig ist dass er ein guter Gott ist, dass du ihm vertrauen kannst. Vater, vergib mir die Sünden meiner Jugendzeit. Vergiss meine mutwilligen Vergehen. Erinnere dich an deine Barmherzigkeit und sei mir gnädig. Du führst mich zurück auf den Weg, den ich verlassen habe. Ich danke dir, Vater, dass du versprichst allen, die ihre Schuld eingestehen. Zeigst du, wie sie leben sollen. Und was du von uns erwartest. In Liebe und Treue führst du uns alle, die sie an deinen Bund und deine Gebote halten. Herr, mein Wunsch ist, dass deinem Name Ehre gemacht wird. Du führst die, die dir gehorchen. Du zeigst uns den richtigen Weg. Der Herr zieht die Menschen, die ihn ernst nehmen, ins Vertrauen. Vater, das ist unser Gebet, heute ist mein Gebet für mich dass du mich ins Vertrauen ziehst. Vater, ich danke dir, dass du jetzt mit deinem Geist, wenn wir kurz still sind uns zeigst, wo wir umkehren dürfen, wo wir gerade dabei sind, Entscheidungen zu treffen oder schon getroffen haben, wo wir tief drin merken, es waren keine göttliche Entscheidungen. Ich danke dir, dass du uns immer eine Chance gibst. Ich binde den Geist der Anklage über deinem Leben. Auch die Hoffnungslosigkeit und die Schwere dass du in der Klarheit des Heiligen Geistes jetzt dein Herz öffnen kannst und Gott wird dir zeigen, welches Angebot er dir heute macht. Lass uns kurz still sein und schauen, ob du einen Gedanken bekommst oder ein Gefühl, wo Gott anfängt, dir etwas zu zeigen. Du sagst du weißt welche pläne du für uns hast du hast pläne des lebens du hast pläne des friedens du hast gute gebote uns gegeben wir danken dir für dein wort jesus wir danken dir für die bibel ich bete dass du uns zu menschen machst wie david der im psalm 119 ewig lang betet wie dankbar er ist für deine ideen deine anleitung und deine orientierung für unser lebenshaus ich danke dir, dass in deiner gegenwart jetzt keine anklage ist sondern ehrlichkeit